0: Bom dia, você que está me acompanhando aí. É, a gente vai falar sobre o Emanuel Kant hoje. E Emmanuel Kant viveu entre 1724 e 1804. É um filósofo que vai influenciar profundamente a Era Moderna. É um filósofo da Era Moderna. E, e essa influência do Kant vai dar ruptura que ele provocou em toda a história da filosofia. Que, que ruptura é essa? É uma ruptura que vem desde lá, de Sócrates, passando por todos os filósofos, os gregos, os helenistas, os filósofos que é, constituíram a Idade Média, até chegar à era moderna, passando por, pelos racionalistas e pelos empiristas, e o Kant, ele mesmo vai dizer de, de si mesmo, vai dizer que houve, ele produziu uma revolução copernicana, que é uma ruptura da forma de, de se enxergar a, a existência da filosofia e a busca pela verdade. Né? Por que copernicana? Ele, ele usa essa expressão. E Copérnico foi aquele que é, primeiro apresentou a diferença é, entre a visão anterior que se tinha, onde a Terra era o, o, o centro do universo, e ele observou que o Sol é que era o centro do universo. Esse Sol é, vai estabelecer uma teoria heliocêntrica substituindo o geocentrismo. É só uma imagem que o Kant é, estabelece para dizer que é, tudo que havia sido feito antes, tudo que havia sido pensado pela filosofia como uma forma de entender a origem da verdade, ele estabelecia a partir de agora, a partir do momento que ele vive no século XVIII, que não era mais dessa forma. Né? E o que, que tipo de ruptura era essa? Era uma ruptura principalmente com a, a forma de se entender é, a origem das coisas, a origem da vida, a origem da existência. Se a gente voltar mais um pouquinho, Descartes vai ser classificado por Kant como um, um, um racionalista dogmático. Né? Então, o que é um racionalismo dogmático? é a ideia de que tudo é projeção da razão. É, a razão é a régua medidora de toda a existência humana e que, portanto, é, o mundo real, o mundo sensível, não produzia verdade alguma. O que é o mundo real e o mundo sensível? É, desde lá de Platão, a gente já, já abordou isso, o mundo sensível é aquele que a gente é, enxerga, ouve, Cheira, toca e sente pelo paladar. O mundo sensível é aquele que a gente apreende pelos sentidos. Então, se eu estou vendo alguma coisa, o empirismo parece uma lógica para a gente, principalmente por causa da ciência. O empirismo é a forma de, do mundo se apresentar para nós pelos sentidos. Mas o, o Platão já dizia lá, 400 e poucos anos antes de Cristo, que esses sentidos enganavam né? e que esses sentidos se apresentavam para nós de uma forma muito diferente é, do que seria a realidade. Platão dizia que o mundo ideal era um mundo perfeito, era um mundo onde havia é, a verdade e, e que o mundo sensível era só uma representação dessa verdade. Depois outros filósofos vão... É, colaborar com, com Platão vão ter como referência esse, essa forma de se pensar do Platão mas Kant é, vai equilibrar o empirismo e o dogmatismo Kant vai, vai, vai participar vai ser um fundador de uma escola que não é nem racionalista dogmática nem o empirista ele vai fundar a escola criticista por que criticista? Porque ele faz a crítica tanto àqueles filósofos que entendem que a verdade tem origem na razão, quanto àqueles que dizem que a verdade tem origem no mundo sensível, no mundo empírico. O Kant vai dizer que esse mundo empírico realmente, de alguma forma, apresenta a verdade, mas essa verdade é caótica. Né? O próprio Rime, que é o Rime, se escreve H-U-M-E, o próprio Rime vai dizer que não era possível encontrar a verdade através do mundo empírico, porque esse mundo empírico é caótico, ele se apresenta é, de diversas formas. E aí a gente pega um exemplo: é, quando você olha no espelho de manhã, você se acha bonita se acha bela agradece a Deus pela bela imagem que te permitiu ter e depois você chega à noite em casa olha para o espelho e fala nossa que horror né essa esse, esse mesmo objeto entre aspas que se apresenta ali no espelho de manhã e que você faz um juízo de valor é, atestando a beleza à noite você, no mesmo objeto, diz que não há beleza naquela imagem. Né? Então, o próprio me diz é, que, além de ser um empirista, ele vai ser um ceticista, né? um cético quanto ao encontro, quanto à possibilidade de se encontrar a verdade nesse mundo empírico. Enquanto Descartes, um racionalista que o Kant chama de racionalista dogmático, vai ser aquele que se apresenta... É, apresenta o um mundo a partir da razão. Tudo seria projeção da razão humana. Meio que um mundo ideal, meio que um mundo afastado da realidade prática, da realidade empírica. Por isso que o, o, o Kant vai dizer que ele vai romper com, esse, uma, com essa nova forma de metafísica. Se Platão atribuía a verdade além do físico, na metafísica, num mundo ideal, no mundo dos deuses, e ao, ao, qual, ao qual só os filósofos haveriam de ter acesso, o Descartes, na era moderna, vai dizer que não, não é o Deus que atribui a verdade, mas é a razão humana. Colocando como, é, na característica do renascimento, o homem como centro do universo. Só que não um homem prático, não um homem é, de uma realidade concreta, mas um homem é, projetado pela própria razão. Bom, e o Kant vai criticar essas duas formas de existência, ele vai entender que a razão é também uma forma de medir essa, essa realidade, mas que essa realidade ela vinha do mundo concreto e do mundo real. E ele vai pegar um exemplo que eh, a gente pode pegar um exemplo como eh, a partir da arte, por exemplo, eh, onde há o impressionismo. Né? Até o século 19, as coisas eram descritas pelos artistas, pelos pintores, tal qual ela era. Então, o, o, se eu fosse pintar um ser humano, eu tentava ali descrever todas as características do ser humano. Era uma fotografia feita através da pintura, mas quando surge a fotografia no século XIX, é, essa forma de arte ela fica alheia à expressão da verdade, porque uma fotografia ela revela muito mais aqui, aquele objeto que eu estou fotografando do que a pintura e surge uma, uma, uma forma de se interpretar a arte, a pintura, chamada de impressionismo, né? Cezanne é um desses que fazem parte dessa escola artística. E ele começa a fazer interpretações daquilo que era a realidade, daquilo que se apresentava como a realidade. Essas interpretações descreviam não o sujeito ou o objeto como ele era, mais uma interpretação com traços muito diferenciados da, da realidade. Então essa escola do Kant rompe com os dois modelos anteriores, por isso ele se atribui um revolucionário na filosofia. Ele vai romper com essa dicotomia entre idealismo e realismo. É, segundo ele mesmo, seria uma revolução nas formas de investigação sobre a verdade. O Kant vai dizer também que o conhecimento é limitado. Né? É limitado porque filósofos anteriores haviam dito que era possível conhecer totalmente o mundo. E o Kant diz que é, é, há uma limitação com relação a esse conhecimento do mundo. Não interessava para a filosofia é, tentar entender se existia Deus ou não. Isso não importaria mais a filosofia. A filosofia... Assume aí um papel mais pragmático De tentar entender De tentar demonstrar a vida humana Um outro cara importante Que acabou influenciando O Emmanuel Kant Foi o Rousseau Do qual ele agradeceu ele, ele, O Kant vai escrever Suas principais obras Ele já está na idade é, Adulta, naquilo que a gente chama De terceira idade hoje né? E ele vai fazer um, um, elogios àquele, àqueles mesmos filósofos que ele critica. Né? Ele elogia o Rime, ele faz um elogio muito forte também ao Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um dos elementos mais importantes do iluminismo. O Rousseau é, entendia que a natureza humana não era ruim, como Hobbes havia falado antes. Né? o Hobbes dizia que o homem era mau nascia vil, mesquinho, interesseiro, e que portanto haveria de ter um estado forte sobre ele, é, onde o estado de natureza iria ser substituído é, por um estado civil, né? por um estado onde os seres humanos é, se relacionariam a partir de valores estabelecidos pelo estado. O Rousseau vai dizer que não. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. É, a gente pode falar disso depois, mas para o Rousseau a natureza humana era boa. E, e, e a vida, os valores, as normas e as regras eram estabelecidas pela vida em sociedade. Então Kant agradece ao Rousseau com relação a, a essa forma de ver o mundo, mas vai romper com o Rousseau também, dizendo que é, a natureza humana não existe. O que, que seria a natureza humana? A ideia de que ou o sujeito nasce bom ou o sujeito nasce ruim. É, ou o sujeito nasce mal e precisa de um contrato social que organize os valores, ou o sujeito nasce ruim, ou, nasce bom. Né? E, e a partir daí é a sociedade que estabeleceria... É a forma que esse indivíduo iria pensar. O Kant dá autonomia a essa razão, né? E depois a gente vai ver, vai falar no Enem, por exemplo, duas palavrinhas são muito importantes nas questões que vieram do Kant, né? A autonomia da razão. É, que coloca o ser humano como sujeito da própria história, né? sujeito da sua própria vida. É, essa autonomia é, tem a ver com a ideia de que ele não reconhece a natureza humana como algo importante para os valores. Os seres humanos não nascem com valores prontos, com um, um, um pensamento pronto, mas ele forma o seu pensamento a partir das relações sociais. E isso é uma característica fundamental e vai fundar a era moderna. A ideia de que o ser humano, ele se estabelece a partir das relações sociais, pelo mundo da cultura. Né? Então esse mundo da cultura é um mundo que acaba determinando as formas de pensar dos, dos seres humanos. né? Então, o que o Kant traz para nós? A relação entre natureza e cultura. Isso é importante a gente pensar é, nessa, nessa, nessa forma de pensar do Kant. Então, essa relação entre natureza e, e cultura, o Kant vai fazer é, a partir do, da relação de uma separação que só o Kant vai fazer entre o que seria vontade e o que seria desejo. O desejo, segundo Kant, se manifestaria através das, das intuições. Então, o desejo é uma motivação muito característica, segundo Kant, dos animais. São movidos pelo desejo e, sendo movido pelos desejos e pelas intuições, não haveriam regras de convivência e é, essa relação entre desejo e vontade se dá na relação entre natureza e cultura o reino da cultura seria o reino da vontade seria o reino onde é, estaria estabelecida é, as regras sociais estabelecidas pelo próprio homem, né? então é, as experiências, que são experiências sensíveis, seriam aquilo que o Kant vai chamar de mundo a posteriori. Né? Esse mundo a posteriori seria um mundo é, onde, que se apresentaria a partir da experiência sensível. Né? Vem de posterior, né? que a gente é, se utiliza no senso comum. É uma contradição entre o mundo a posteriori e o mundo a priori a priori um mundo que é, seria estabelecido uma visão de mundo que seria estabelecido a partir da razão é né? uma antinomia entre mundo real concreto e um mundo ideal é né? uma uma contradição entre realismo e idealismo é uma nova é, contradição que se estabelece a partir daí seria entre objetividade e subjetividade o que, que é objetividade? é a ideia de que aquilo que se apresenta para nós o objeto que está na minha frente tem uma verdade objetiva nele, né? então se eu olho uma cadeira, aquilo é a cadeira, segundo Platão aquilo seria uma representação é, mal feita da realidade mas é assim que por exemplo os empiristas veem o mundo e a relação com a subjetividade, né? o que é a subjetividade? São os próprios valores do indivíduo então nessa relação entre natureza e cultura a natureza é, está, expressaria uma objetividade de uma realidade concreta e o mundo da cultura dependeria da subjetividade dos indivíduos então cada indivíduo e, e isso é importante porque depois em Hegel essa, essa razão vai voltar a ser uma referência, mas uma razão que não é individual, para o Kant essa razão é individual. O mundo subjetivo é o um mundo onde o ser humano interpreta a realidade e ao interpretar a realidade, esse ser humano vai identificar se essa realidade se apresenta como verdade ou se ela não é uma verdade. Então, o que o Kant faz é atribuir a razão humana com uma importância muito grande. Ela vai ser uma régua medidora da realidade. A realidade se apresenta como verdade é, objetiva, concreta. O mundo sensível se apresenta para mim, mas eu vou interpretar esse mundo sensível. Eu, enquanto expressão da razão, vou interpretar esse mundo sensível. E isso que estabelece a relação entre é, o mundo objetivo e mundo subjetivo que o Kant vai chamar de mundo a priori, que é o mundo da razão, e o mundo a posteriori, que é o mundo da realidade sensível. Essa, re essa relação entre mundo a priori e o mundo a posteriori é a forma que ele é, acaba estabelecendo, é a origem ou não da verdade né? Ele chama esse mundo a priori de juízo sintético a priori né? Como no conhecimento a moral é, Que é produto do mundo cultural Vai ser responsável por estabelecer aquilo que é certo e o que é errado Aquilo que é bonito e aquilo que é feio então, o objeto não se apresenta como uma verdade absoluta, né? E aí o objeto aí não é só um objeto, mas, por exemplo, os valores. O que o Kant está dizendo é que valores nem nascem com os seres humanos, nem se apresentam aos seres humanos como verdades absolutas, né? O que depende para que eu entenda se aquilo é uma verdade ou não, é a razão. O mundo a priori, ou o, mundo, ou o juízo sintético a priori, o juízo é, é, é aquela forma de eu pensar subjetivamente e é, existe um outro juízo que é um juízo sintético a posteriori, né, que é o mundo concreto, é o mundo que se apresenta para mim como se fosse um mundo é, verdadeiro. Então, o mundo se apresenta para mim como uma forma sensível e objetiva e eu vou entender vou tentar entender a partir da minha razão, eu vou medir a partir da minha razão, se aquilo que se apresenta para mim é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então o que o Kant vai colocar é a questão da autonomia da razão diante de um dogmatismo, né? da, do racionalismo que se expressaria como um abuso de autoridade. É, ele está se referindo ao mundo da Idade Média, a filosofia da Idade Média, do qual o rei era a, a, a expressão da vontade de Deus, e vinha de cima para baixo, vinha anterior à existência do indivíduo. Então, se existia a pobreza, era porque Deus queria assim, e Deus se expressaria pela boca do rei. O que o Kant está dizendo é que não, nada existe antes da existência humana. A existência humana, o mundo da cultura, o mundo da moral vai ser determinado pela razão humana, uma razão que vai medir o um mundo sensível e vai tentar entender se aquela razão se apresenta como verdade ou não. Há um estabelecimento aí de um novo confronto, né, onde... É, o Kant apresenta a possibilidade da contingência né? o que, que é contingente? é aquilo que eu vou entender a partir da minha ação no mundo e um determinismo a ideia de que é, todas as ideias todas as verdades estariam estabelecidas anteriormente se a gente pensar em Sócrates por exemplo o que, que o Sócrates faz enquanto método filosófico? a Maêutica, a é o parto da verdade, quer dizer, a verdade já existia dentro desse ser humano, já existia porque Platão vai dizer lá que existe uma reminiscência, uma necessidade de uma reminiscência, né? as almas circulavam em torno dos deuses gregos e cada um desses deuses gregos carimbava a verdade nessas almas que quando nasciam esqueciam de tudo. Então era necessário para o filósofo fazer essa, essa, esse parto dessa verdade que já nascia com o ser humano. Para o Kant não. Para o Kant é essa verdade é uma construção do próprio indivíduo. Parece óbvio, e é óbvio nos dias de hoje, porque o Kant vai trazer para nós de que o mundo da cultura, o mundo da moral, o mundo das regras, o mundo das leis é uma construção dos próprios seres humanos que se relacionam uns com os outros, tá? Então, não há um determinismo metafísico, além do físico. O que há é uma autonomia do ser no mundo. Duas palavrinhas que eu lembrei é, anteriormente, razão e autonomia. Razão como uma régua medidora de um mundo sensível que existe e se apresenta como... A realidade objetiva ele não despreza esse mundo sensível ele não despreza esse mundo a posteriori mas vai reconhecer na razão uma régua medidora uma forma de medir essa realidade então o Kant é, estabelece aí uma grande ruptura com as formas anteriores de pensar tá essa é a primeira parte do entendimento sobre o Kant. A segunda parte vai ter vai, vai ser uma contribuição é, interessantíssima para nós, para a gente poder pensar é, a questão da moral, né, a questão das regras e de como Kant está presente na nossa vida nos dias de hoje, né? Até então a gente apresentou a crítica que é, ele faz a Descartes, né? isso Seu cogito, penso, logo existo, portanto o ser humano é, existe porque pensa, né? e a gente já chegou a antecipar alguma coisa sobre isso. Né? O que o Kant vai dizer é que o ser humano não existe porque pensa, né? ele existe porque pensa a realidade, e pensar essa realidade que se apresenta objetivamente ou nesse mundo a posteriori, é que vai determinar a partir da razão se aquilo que eu penso da realidade é bonito, é verdadeiro, é feio é, ou é falso. Então a falsidade, a, o, o que é verdadeiro, o que é, o que é importante, tudo aquilo que o ser humano vai atribuir como valor vai vir da própria razão mas não uma razão dogmática, uma razão por si mesmo, mas uma, uma razão que é, se refere ao mundo objetivo, ao mundo concreto. Tá? É, lembrando que é, o Kant faz uma separação entre vontade e desejo. Nenhum Me parece nenhum outro filósofo vai fazer essa separação. O que, que é essa separação entre vontade e desejo? é a separação entre o mundo dos homens e o mundo dos animais. Né? Os, os seres humanos não poderiam agir movido por instintos. Os seres humanos não poderiam agir por desejos, né? porque esses desejos é, não levariam ao ser humano a reconhecer o mundo da cultura. E é no mundo da cultura que se estabelece a verdade. É nas relações, na, são nas relações humanas... Que estariam estabelecidas as verdades. Essas relações humanas onde se estabelecem as verdades são as relações que se estabelecem no mundo da cultura. Então, o que o Kant está dizendo para nós? Que a moral, que a ética, que o comportamento humano, que as normas e que as regras pertencem ao mundo cultural e não o mundo do instinto, o né? um mundo do é, que seria o um mundo animal que seria um mundo determinado. O que é um mundo determinado? Aquilo que é aquilo que a natureza apresenta que não há como lutar contra, porque é uma verdade estabelecida. Por exemplo, a sua vontade de ir no banheiro, ou a sua vontade de beber água, ou de comer, são vontades que não há não há possibilidade de se colocar contra. O que se apresenta para nós, no um mundo da natureza está determinado. Não seria possível mudar a temperatura, mudar o clima, seria possível a fazer adaptações para que a gente pudesse se adaptar ao clima. Não é possível dizer, por exemplo, que vou passar a semana inteira sem dormir porque vou ficar estudando filosofia. Você até pode conseguir passar acordado, mas vai ter uma hora que você vai cair. Isso é um determinismo da natureza. Não há contra, não há possibilidade de lutar contra a sede, não há a possibilidade de lutar contra a vontade de se de fazer suas necessidades fisiológicas, porque esse é um mundo natural, um mundo onde cada um teria uma função, como dizia o Aristóteles. Para o Aristóteles havia um cosmos uma lógica de funcionamento é, onde cada um dos seres humanos no mundo sensível iria tentar se enquadrar a esse cosmos achando sua função no mundo. Mas existia uma lógica, uma lógica anterior, e essa lógica anterior é, um, uma, um, de certa forma, uma determinação então eu preciso fazer xixi eu preciso beber água eu preciso dormir eu tenho necessidades que eu não posso lutar contra e isso é a forma que se apresenta um mundo natural um mundo da na natureza os animais agem da mesma forma independente do tempo histórico independente do mundo cultural como é que latia se existia cachorros há 500 anos atrás como é que late o cachorro? Da mesma forma que late o cachorro no dia de hoje. E daqui a 500 anos, como é que latirá o cachorro? Sem nenhuma mudança, vai latir da mesma forma. Por quê? Porque o cachorro é um ser mergulhado no mundo natural, mergulhado no mundo determinado, enquanto o ser humano ele se apresenta de forma variada dependendo da, do contexto que ele vive. Então a, a nossa linguagem, a nossa língua portuguesa dos dias de hoje, certamente não é igual à língua portuguesa de, de 100 anos atrás. Né? Palavras que são expressões da própria cultura, da própria relação entre os seres humanos. Então ali estaria estabelecida a relação entre vontade e desejo. O mundo dos seres humanos deve ser o um mundo da vontade deve ser o um mundo onde existem regras, deve ser o um mundo onde existe moral. Vê que há aí um, algo diferente daquilo que a gente falou no, no Nietzsche, né? O Nietzsche dizia que essa razão humana estabeleceria uma série de regras e de normas e de verdades que colocariam o ser humano numa condição de tristeza, né? de abandono do mundo real, de uma, de uma verdade ascética, Apresentada pelas religiões, onde o mundo real já estava determinado, já havia um destino para o ser humano e a felicidade só viria no encontro assético, quer dizer, no mundo, no abandono desse mundo real e a felicidade só existiria no paraíso. É, o Nietzsche dizia então que deveria o ser humano é, se tornar além do homem, né? superar toda essa moral que havia sido estabelecido. E o Kant, que é anterior ao Nietzsche, vai dizer que é a vontade humana, que é a ação dos seres humanos a partir da moral criada pelos próprios seres humanos, da moral criada pela cultura, que deveria ser referência, tá bom? O, o Kant vai dizer para nós que existe uma coisa chamada imperativo categórico um, uma, um conjunto de categorias, né? esse imperativo categórico vai ser um, um conjunto de categorias que devem se impor aos seres humanos que é produto do próprio da própria relação, do próprio estabelecimento da vida humana né? então, o que, que é isso? no mundo da vontade é, existe é, relações culturais, existe o um entendimento de uma razão sobre o um mundo concreto, de um mundo objetivo, e a partir dessa relação da razão humana com um mundo concreto vão se criar valores. Esses valores é, vão se constituir como uma moral. E ao longo do, 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 da existência humana, muitos desses princípios morais vão se tornar princípios éticos o que são princípios éticos? são aquilo que o Kant chama de imperativo categórico, né? então imperativo categórico seria um conjunto de valores é, racionais que estariam acima dos seres humanos né? então seria para o Kant a ética isso seria a ética kantiana imperativos categóricos valores e princípios que também estariam acima da cultura e que os seres humanos que incorporaram a moral a partir da cultura eh, teriam liberdade de escolha dentro da moral eh, de fazer a escolha entre agir moralmente e não agir moralmente mas que existe uma ética, um imperativo categórico com um conjunto de princípios estaria acima da moral. Para a gente entender isso, é, a gente vai fazer uma referência que é muito importante para nós, que é a questão dos direitos humanos. O que, que são os direitos humanos? É aquilo que está acima, como padrão ético, como princípio. Desde lá da Revolução Francesa, na, 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 no estabelecimento dos direitos do homem, até o estabelecimento feito pela ONU até os dias de hoje como referências de comportamentos, existem imperativos categóricos. O que pode ser e o que não pode ser, independente do mundo concreto, independente do mundo cultural. Então, os direitos humanos dizem, por exemplo, que o corpo é algo inviolável. Eu só posso tocar em você se você der a permissão para isso. Então, isso é um princípio. No mundo da cultura, a gente observa que esse princípio é violado. No né? mundo da vontade, o mundo da moral, é, onde o ser humano é livre para escolher se age moralmente ou não age moralmente, isso não acontece. Por isso que existem os princípios dos direitos humanos né? princípios além da cultura se a gente observar no Brasil por exemplo existe é, uma violação permanente do corpo né? uma violação permanente dos direitos humanos a violência contra a mulher né? a violência contra aqueles que estão é, aprisionados é, essas, essas violências como a violência a não é, estabelecer direitos básicos por os seres humanos na prática, né? então existem violações é, dos direitos humanos, existem violações de, um, de imperativos categóricos, né categorias morais que se impõem aos seres humanos em qualquer parte do mundo. No Oriente Médio existem lugares onde as mulheres são proibidas de é, praticar esportes, é, no mundo muçulmano, né? De, de, proibidas de dirigir, proibidas de ir a um estádio, proibidas de andar na rua sem é, a presença do marido, que é a figura da, da, da referência moral. Então, é, o que são os imperat... o, que é, o que é o imperativo categórico do Kant? É uma universalidade de valores que estariam in, que seriam independentes do mundo da vida real do mundo cultural essa independência é, seria uma referência para que os seres humanos agissem em busca desses princípios se a minha moral pertence a um mundo cultural que viola imperativos categóricos então eu deveria é, ter regras ter leis que estabelecessem o é, meu comportamento, isso tem muito a ver com o direito, por exemplo, é, o direito são regras, são princípios, são imperativos categóricos, mas esses imperativos categóricos nasceram aonde? Nasceram no mundo da moral, nasceram no mundo da cultura, por isso você sabe é, na, na, por exemplo quando alguém é julgado ninguém pode, por exemplo dizer que não sabia que existia essa lei que, portanto você teria violado não é possível é, que você chegue é, num, num, num tribunal e diga eu não sabia que não podia roubar ou eu não sabia que não podia matar por quê? porque isso está estabelecido antes, né? está estabelecido no mundo cultural está estabelecida através da educação né então a educação praticada primeiro pela família vai introjetando normas introjetando valores a ponto do, de você saber muito bem o que é certo e o que é errado e o que, que seria a lei para o Kant o que que seria o direito para o Kant seria um imperativo categórico seriam valores seriam princípios que seriam referências de comportamentos sociais, mas essas referências não surgiram do nada nem vieram dos deuses não eram metafísicas essas referências, esses imperativos categóricos, eles nasciam exatamente na, no mundo cultural eles nasciam exatamente no mundo é, é, das relações entre os seres humanos então o imperativo categórico é para o Kant uma referência sobre é, a existência humana a autonomia do ser humano se daria agora agora que eu falo no século 18 a partir da razão como régua medidora o mundo a priori mediria esse mundo que se apresenta dizendo se é verdadeiro ou não é verdadeiro se é bonito ou não bonito se é e, e assim por diante uma outra palavrinha que é central nas questões do Enem que vieram sobre o Kant... É a questão da maioridade. O que, que o Kant chama de maioridade? Maioridade da razão. Seria a base daquilo que a gente conhece e aprende em história... É, chamado de iluminismo. Né? A maioridade da razão colocava o ser, o indivíduo como centro... E esse indivíduo não só como um centro é, do mundo, mas como um indivíduo também que interpretaria esse mundo. Enquanto na Idade Média a religião significaria menoridade do ser humano, uma subordinação do ser humano a verdades metafísicas, o, o Kant vai dizer que agora, é, a partir é, do, do mundo, desse mundo que está sendo criado Que é o mundo moderno A partir do século XVIII, do iluminismo Existe uma maioridade do ser né, Onde o ser se coloca como um agente nesse mundo né, O ser humano individual É capaz de dizer ele mesmo O que é certo, o que é errado E ele não precisa de uma verdade que seja metafísica Essa maioridade da razão Significa uma uma, uma superação da, su, da subordinação da razão a qualquer tipo de dogma seja ele um dogma do racionalismo puro e dogmático de Descartes seja ele um dogma religioso que se imporia é, para o ser humano, esse ser humano a partir do mundo moral, a partir do mundo cultural, estabeleceria suas próprias verdades que o Kant chama de imperativo categórico e que, que seria a ética eh, a ética kantiana e que esse ser humano estaria agora numa condição de maioridade então percebe o seguinte assim a gente começa a entender o que é ética e o que é moral o que, que é ética? princípios referenciais através do qual a gente age buscando esses princípios estão acima de nós mas também são produtos dessa verdade criada no mundo cultural e a moral? O que é a moral? A moral, ela varia de contexto histórico para contexto histórico. A moral varia de grupos culturais para grupos culturais. Aquilo que é certo para mim pode e não é certamente verdadeiro para um muçulmano. Aquilo que é certo para mim não é necessariamente certo para um argentino ou para um africano. Por quê? Porque são culturas diferentes. Então, no mundo da moral, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, é, mas isso depende do modelo cultural que a gente vive. E existe aquilo que é ético. O ético é universal. O que o Kant cria para nós são valores universais. Valores que devem ser perseguidos pelo mundo da cultura. Valores que não devem ser, é, de, de maneira alguma, a, a, a nenhuma cultura abrir mão desses valores, então isso se refere a, a um conjunto de princípios éticos e essa ética é sinônimo de imperativo categórico existem princípios que são inalienáveis para o mundo nos dias de hoje né? embora nem todos Concordem, embora nem todas as morais, nem todas as culturas concordem, que é um princípio, por exemplo, a inviabilidade do corpo. Não é possível tocar no corpo do outro sem que haja a permissão do outro. Mas existem lugares onde existe a pena de morte como lei. Existem lugares como o nosso, onde não existe a pena de morte como lei, mas a... a, a, a as ferramentas repressivas do próprio Estado acabam é, provocando mortes no mundo real sem que haja julgamento da própria lei. Então essa referência que a gente pode fazer é, no mundo concreto, como exemplo, significaria ali uma referência ao mundo do direito, ao mundo da moral, né, em universidades, em faculdades de direito é, que são mais teóricas e menos pragmática. Você estuda Kant como uma grande referência sobre a existência das leis que se dão no mundo moral e dos imperativos categóricos. E essas leis no mundo moral, elas se transformam, né? Há 100 anos atrás não se pensaria na possibilidade de mulheres continuarem estudando até quando quisessem, né, ou que mulheres continuassem, é, é, ou que mulheres tivessem como, com, por exemplo, referência às suas próprias autonomias, né, uma maioridade diante do que acontecia há assim, 100 anos atrás. Então, os princípios, eles também se transformam. Essa ética, que seria um imperativo categórico, também seria... É, resultado do mundo cultural, então a partir do momento que a cultura se transforma a partir do momento que a moral se transforma, esses imperativos categóricos vão se transformando também, se minha avó dizia que gostaria muito de estudar, mas o pai dela tirou ela da escola na segunda série na antiga segunda série primária é porque a mulher cabia um outro papel social há 100 anos atrás, subordinada ao androcentrismo, ao machismo, a uma sociedade patriarcal, bastava que a mulher casasse para ter seu papel social. Hoje isso é impensável e aí vocês, mulheres, meninas, estão aqui construindo sua maioridade, sua autonomia. Então é, essa vida no mundo cultural, essa vida no mundo moral, certamente interfere na mudança dos imperativos categóricos. E de certa forma é isso que o Kant, de uma forma resumida, é, é isso que o Kant apresenta para nós.